0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute zu Gast einer der größten Experten zum Thema Storytelling in Deutschland, Alexander Christiani. Alex wird uns sagen, dass wer das Storytelling beherrscht, auch die Welt regiert, beziehungsweise seine Kunden und Zuhörer am besten überzeugen kann. Wir sprechen mit ihm über die spannende Frage, braucht man Storytelling wirklich? Und mit dieser provokanten Frage geht es hinein ins Interview. Anschließend sprechen wir über die Elemente einer Story, woher das Storytelling überhaupt kommt, was der wichtigste Aspekt einer Story ist und wir sprechen zum Schluss auch ein wenig über Politik, welches Storytelling die Bundesregierung mit uns treibt. Alles in allem ein sehr spannendes Interview und jetzt viel Spaß mit Alexander Christiani. Willkommen bei Menschen überzeugen. Heute geht es um die Schwester der Rhetorik. Sie heißt Storytelling. Sie ist sogar älter als die klassische Rhetorik, denn vor Jahrhunderten, Jahrtausenden haben sich Menschen am Feuer Geschichten erzählt, das, was sie nicht tun sollten und was sie tun sollten. Und ich habe mir gedacht, wer könnte zu dem Thema kompetent etwas beitragen? Ich habe gesucht, gesucht und habe einen Mann gefunden, der sich schon Jahr, seit Jahrhunderten mit Storytelling beschäftigt. Es ist der liebe Alexander Christiani und Alex, die die erste Frage ist gleich ein bisschen provokativ. Braucht man Storytelling in Zeiten von Zahlen, Daten, Fakten und PowerPoint überhaupt?
1: Hallo Vlad, ja, erstmal auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Und äh, wenn du argumentativ äh, polarisierend startest, dann erlaub mir genau eine passende Antwort dazu. Äh, die Erde ist eine Scheibe. Äh, das haben ja vor vielen hundert Jahren mal sehr viele kluge, gebildete Menschen geglaubt. Und als Christopher Columbus zu so seine Matrosen gesucht hat, um nach Indien aufzubrechen, hat er große Schwierigkeiten, Leute zu finden, weil die gedacht haben, irgendwann, wenn wir so weit rausfahren, plumpsen wir ihn runter. Anschließend haben die Gebildeten geglaubt, also das akzeptieren wir, die Erde ist keine Scheibe, sie ist rund, aber wenigstens, und das sehen wir jeden Tag, die Sonne dreht sich um die Erde. Und dann kam ein Mann namens Galileo Galilei, den hat man erstmal fürchterlich verfolgt, weil er die Wahrheit gesagt hat, inzwischen hat sich rumgesprochen, dass das ebenfalls ein sehr großer Irrtum war und tatsächlich die Erde sich um die Sonne dreht. Und äh, wenn du so willst, in dieser Irrtumsreihe, in dieser Anreihe großer Irrtümer ist der dritte große Irrtum aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, aus der Sicht der meisten Neurowissenschaftler, Storytelling braucht doch kein Mensch. Weil Neurowissenschaftler sagen uns heute interessanterweise, äh, davon gehen wir heute aus, vor 100.000 Jahren, als Menschen Sprache entwickelt haben, hatten sie vorher schon Filme im Kopf, sie haben etwas erlebt, sie konnten sich an das Erlebte erinnern. Und dann haben sie Sprache entwickelt, also mit anderen Worten, sie hatten schon Stories im Kopf ganz am Anfang und dann haben sie Sprache entwickelt, um diese Stories mit anderen zu teilen, weil es für uns äh, der einzige Weg war, äh, eigene Erfahrungen für die Community, vor allem Überlebenserfahrung für die Community und den Stamm weiterzugeben. Und heute ganz pointiert kommen die klügsten Neurowissenschaftler zu dem Ergebnis, vielleicht hast du ja auch noch einen Biologieunterricht gelernt, so das, was uns vom Affen unterscheidet, sind die gegenüberliegenden Daumen. Weil da können wir so richtig gut zupacken und Schraubendreher drehen und mit Hämmern, Hämmern und so weiter. Und die Neurowissenschaftler sagen, nee, es gibt noch eine viel wichtigere Sache, die uns von anderen Primaten unterscheidet. Und das ist Storytelling. Einmal im Sinn von der Erfahrungsweitergabe, aber noch viel mächtiger, im Sinn von der bewussten Zukunftsvorwegnahme mhm. Und wenn du jetzt nur für Business und Marketing diesen, diesen einen kleinen, äh, Ausflug oder den, den Kommentar machst im Marketing, äh, überlegen wir alle heute in einer Welt, wo es so viele Botschaften gibt, wie Turmbau von zu Babel, äh, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Und dann, wie kann ich meinen Nutzen klar machen? Und dann am besten, wie habe ich zum Schluss einen Appell, dass die Leute zu mir kommen? Und wenn du das mal nimmst, das wird auch jeder Journalist sagen, äh, es gibt 850 wissenschaftliche Studien zum Thema Storytelling, die sagen, Stories wegen dieser stammesgeschichtlichen Funktion gewinnen die meiste Aufmerksamkeit von allen Dingen. Und sogar Vlad, wenn nun ich nicht sagen, es kommt eine Story, sondern wir sitzen abends einfach in der Kneipe und wir sagen zum Beispiel sowas, hey, es war gestern Abend halb zehn, ich war allein zu Hause, plötzlich stellt es bei mir an der Tür. Hören dir alle zu, weil jeder weiß, aha, jetzt haut der Vlad eine Story raus. Vor 100.000 Jahren war, ich ging runter zum Fluss, plötzlich knackt es im Gebüsch, da stand der Jaguar. Also, ne, Stories sind in sich extrem aufmerksamkeitstriggernd, Wegen dieser Schutzfunktion, die sie über 100.000 Jahre hatten. Zweiter Punkt, je klarer der Film damals war, umso besser konnten wir aus dem Fremderleben Vorteile fürs eigene Erleben ziehen. Mit anderen Worten, für jemanden, der sich für Marketing oder Sales interessiert, umso klarer wir den Film, den unsere Stammkunden mit uns schon erlebt haben, in Kommunikationsfilme, sprich Stories übersetzen für neue Interessenten, umso schneller können die vom Bauch den Nutzen her auch übernehmen und äh, erleben. Und das Allercoolste ist, und dann bin ich auch schon durch, Stories haben einen impliziten Appell. Der Volksmund nennt das die Moral von der Geschichte. Also wenn du damals vor 100.000 Jahren erzählt hast, wie du dem Jaguar entkommen bist, dann musstest du als letzten Satz deiner Geschichte nicht abends sagen, hey Freunde, und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr mal eine ähnliche Situation kommt, dann macht es genauso wie ich. Sondern das haben sich all deine Vorfahren und Stammesgenossen gedacht. Hey, wenn das und das Tier in der, der Situation auf dich zukommt, macht dich schnellstmöglich vom Acker. Und implizite Appelle, also Kaufeinladung ohne holzheimer methode und ohne Hard-Selling sind ja das, was wir heute äh, als anspruchsvolle Kunden auch immer mehr haben wollen. Im Sinn von Produkte werden immer seltener verkauft, weil wir alle hassen Verkäufer und Verkäufertypen, aber wir alle lieben Einkaufserlebnisse äh, und da haben es da jetzt eine coole Funktion.
0: Ja, coole Sache. Ich hoffe, ich werde dich mit dem Begriff überraschen, den ich in meinen Rhetoriktrainings gerne nutze. Menschen sind Storygeil. Wir sind so geil auf Stories, dass wir nach einem harten Arbeitstag am Freitag um 19 Uhr oder 21 Uhr uns Netflix reinziehen, Amazon Prime oder irgendwelche komischen Streaming-Dienste. Und was machen wir da? Wir ziehen uns Stories rein, weil jeder Trailer, jeder Film und jede Serie ist letztlich eine Story. Und wenn man das sagt, dann sind jetzt alle endgültig überzeugt, dann natürlich auch mit deinen neurobiologischen Argumenten stories sind wichtig stories konsumieren wir freiwillig und jetzt ist quasi die nächst logische Frage wenn wir das jetzt festgestellt haben wie baue ich denn eine Story ganz runtergekocht für unsere Zuschauer, die es noch nie äh, ge ge gemerkt oder gesagt haben oder gehört ja. haben? Ich weiß ja, dass du den Story-Blockbuster-Story-Script hast, also ein großes, großes Ding. Aber für Anfänger, was wären denn die ja. drei, vier Elemente, die jede ja. gute Story braucht? Ja. Ähm, lass
1: mich damit zwei äh, vorweg Rahmen starten. Der erste, ich bin komplett bei dir. Wir sind sowas von Storyguide, dass wenn wir die halbe Nacht Netflix geguckt haben und gehen schlafen und denken jetzt mal wir wirklich 18 Stories hinter, 18 Stunden Stories hinter uns, dann geht unser Gehirn in den Nacht, der kommt alle 90 Minuten, lass mich vorsichtshalber was träumen, ich hatte für den heutigen Tag noch nicht genügend Stories. Also es geht ja sogar im Schlaf weiter. Und wenn du sagst, was, was kann ich denn und was soll ich denn, wie, wie kann ich Storytelling lernen, dann vielleicht glaube ich zwei ganz wichtige Einsichten, die wir uns alle bewusst machen sollten und können. Erstens, Kinderpsychologen, die drei- bis fünfjährige Kinder im Kindergarten oder beim Sandkastenspielen beobachten, stellen fest, dass wenn Kinder sich dort ihre Geschichten erzählen, Räuber und Gendarmen neue Spiele ausdenken, Fünfjährige alle Elemente eines klassischen griechischen Dramas dort einbauen. Das heißt, es gibt nichts über Storytelling, Vlad, was du und ich in der Schule gelernt hätten, was wir nicht schon im Vorschulalter gut drauf hatten. Erste Aussage. Zweite Aussage, und das sage ich auch meinen Teilnehmern, stell dir vor, wir würden mal zusammen ein Seminar über Story-Rhetorik machen und wir hätten jetzt als, wir würden nicht Story-Rhetorik machen, wir würden mal einen Langlauf machen und hätten die besten Äthiopier der Welt, irgendwie 50 Leute, die seit 20 Jahren jeden Tag sechs Stunden trainieren. Das wäre natürlich eine crème de la crème zu Mitmachen und meinen Teilnehmern sage ich, hier, pass mal auf, ihr seid jetzt nicht die Äthiopier, die sechs Stunden am Tag joggen, Ihr seid die Deutschen und Engländer und Franzosen und I don't know wo ihr herkommt, die sechs Stunden am Tag mindestens Stories erzählen. Und da kommt dann eine wichtige Einsicht rein. Ich lese noch mal ein Sprichwort, das sagt, das Letzte, was ein Fisch vermutlich entdecken wird auf diesem Planeten, ist die Existenz von Wasser. Will heißen und will sagen, die Dinge, die uns am selbstverständlichsten ähm, umgeben, äh, zu denen haben wir oft äh, intellektuell und emotional den geringsten Abstand. Und wenn ich dann einstarte vor dem Hintergrund, also erstmal, ich kann all unseren Zuhörern sagen, ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes geborene Storyteller und ihr habt wahrscheinlich noch nicht mal mit Gehen und Autofahren, nichts anderem ähnlich viel summarisch Erfahrungsjahre und Hunderte und Tausende Trainingsstunden wie im Bereich Storytelling. Und dass wir alle das gut können, der beste Beleg ist, wenn abends an einer Kneipe sitzt und erzählt über ein Thema, was wirklich vom Herzen kommt, hören alle zu und erzählt garantiert eine Story. Also die eigentliche Frage ist, wie mache ich mir die Mechanismen von Storytelling, die ich ohnehin zu 100% beherrsche, bewusst und verwende sie auch vorsätzlich und intentional in Kontexten, wo ich es in unserer Kultur noch nicht gelernt habe oder vielleicht mir einbilde, ich dürfe es nicht und so weiter und so fort. Und da lasse ich mich mit einer ganz schlichten Definition starten von Stories, aber aus meiner Sicht eine Definition, die sehr in die Tiefe geht, und das ist die Dudendefinition. Der Duden sagt ganz einfach, Stories sind Schilderungen von Handlungsabläufen aus einer Erzählerperspektive. Und wenn wir das im Moment auf uns wirken lassen und du hörst abends um 20 Uhr den Nachrichtensprecher und der Nachrichtensprecher sagt, die Israelis haben heute wieder Bomben auf Palästinensergebiete geschmissen, dann siehst du das die Schilderung eines sequenziellen Handlungsablaufs, aber es ist nicht aus einer, Erzählungs-, aus einer Erzählerperspektive. Aber wenn dann der Kommentar kommt, kennst du noch früher so Antonia Radosch? im Nahen Osten, unsere Korrespondentin war ARD und ZDF und sie sprach so ein bisschen richtig gutes Dando Deutsch. Und sie war und sie sagt, ich bin in Tel Aviv in einem Hotel und die Schrapnel fliegen um mich herum und es ist so gefährlich hier sind Leute mit Gasmasken draußen auf der Straße. Der Kommentar ist die Geschichte. Die Schilderung des Sachverhalts, den der Nachrichtensprecher vorgebracht hat, aus einer Erzählerperspektive. Und wenn du mich fragst ja ein bisschen gebraucht darauf zu kommen, du sagst, Alex, hast du mal einen Tipp Wer Weltmeister im Storytelling ist, es gibt sicher mehrere, aber ein Weltmeister im Storytelling ist die Bildzeitung. Als Josef Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt worden ist, und ich fragte an den Seminaren, wisst ihr noch, was die Überschrift der Bildzeitung am nächsten Tag war? Da können sich ganz viele Teile mehr erinnern. Weißt du es auch noch?
0: Wir sind Papst.
1: Wir sind Papst. Und wenn du schaust, Vlad, Erfüllt das die Voraussetzung der Story-Definition des Duden? Weil wir sind Papst ist nicht die Nachricht, Papst war ja nur einer, wir sind Papst war das Gefühl, war die Erzählerperspektive, die die Deutschen als Nation hatten, nachdem erstmals in über 500 Jahren einer der Ehren äh, zum äh, Heiligen Vater in Rom gewählt worden ist. Sehr mächtig. Und äh, du kannst sie bei der Bildzeitung als äh, Angela Merkel zum Beispiel Horst Köhler aus strategischen Gründen für die CDU, <lacht> für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen hat, hat die Bildzeitung am nächsten Tag geschrieben, Horst, wer? Horst, wer ist eine Erzählerperspektive, weil wir haben uns alle am Stammtisch gefragt, wer ist dieser Horst? Wir kannten den alle vorher nicht. Und wenn man noch, wenn wir und manche haben das Gefühl, lass mich das von meinen Kunden sagen, dass sie vielleicht im Business-Kontext oder so weniger Stories einsetzen können, weil sie mit Stories äh, eine große Länge verbinden. Und du siehst schon an diesem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, es waren drei Wort Stories oder es waren zwei Wort Stories. Und wenn wir es mal in einen Business Kontext bringen, du erinnerst dich vielleicht, kannst du dir noch die jetzt erinnern, als wir so alle so Sony Walkmans hatten oder mhm, wahrscheinlich ja. so, so 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 Dinge so groß wie so eine kleine Handtasche, die wir am Gürtel getragen haben. Und dann irgendwann gab es äh, MP3 Player. <lacht> mit 5 oder 6 GB auf der Festplatte. Und der erste MP3-Player äh, mit dieser neuen Technologie, der kam Ende der äh, 90er Jahre. Und für den wurde Werbung gemacht, äh, MP3-Player mit 6 GB äh, auf der Festplatte. Und das Ding hat sich im ersten Jahr etwa, glaube ich, 50.000 Mal verkauft. Äh, und dann kam Steve Jobs äh, mit seiner Präsentation vom iPod. Und äh, übrigens nur als Beispiel für Storytelling, sinngemäß hat er etwa gesagt, let's talk about one other thing. Uh, music. Music is with us since the beginning of time. Think about our ancestors. What did they do at night at the campfire? They were laughing, they were talking, and they were singing their beloved songs. Since that day, it's a dream for all of us to be surrounded by our beloved music, 24 hours a day, seven days a week. Today, this dream became a reality. And here it is, we call it iPod. 1.000 Songs in your pocket. 1.000 Lieder in deiner Hosentasche, das ist ein Film. Das ist eine Erzählerperspektive. Das ist nicht die Anzahl der Gigabytes und irgendwas da drin. Das ist, wie fühle ich mich, wenn ich ein iPod in der Tasche habe. Und du siehst von daher nochmal ein anderes Beispiel, erstens, wie mächtig Storys sind. Und zweitens auch, wenn sie gut erzählt werden, wie konsequent und konkret sie auf den Punkt kommen. Und äh, lass mich in dem Zusammenhang noch ein bisschen ruhig äh, etwas äh, zu den alten Philosophen zurückkehren, zu den alten Griechen, ähm, weil es äh, gibt ein Platon-Zitat, da habe ich jahrelang mitgerungen, so sehr ich Platon schätze, ob der da den Mund nicht ein bisschen zu voll genommen hat, leider hat er mich gesagt, die, die die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt. Und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren oder meinetwegen spätestens seit Flüchtlingskrise 2015, haben wir viel Anschauungsbeispiele in der aktuellen Politik, dass es wirklich ein Kampf um Geschichten ist? Sind wir die barmherzigen Deutschen des christlichen Abendlandes, die alle anderen Länder retten müssen und darüber öfter mal die eigenen Bürger im Ahrtal vergessen, als Beispiel? Oder ist das alles höchst unvernünftig und sollte jedes Land zunächst einmal Verantwortung übernehmen, dass den Bürgerinnen und Bürgern im eigenen Land richtig gut geht und dann weiterhelfen? Und du siehst, da gibt es ganz große Story-Wars. Es gibt Story-Wars im Bereich der der Impfung, der Impfpflicht und so weiter und so fort. Und ich will vielleicht noch ein ganz mächtiges, weil ich habe mit sehr viel Faszination geschaut, wer so dein Publikum ist und weiß, da sind ganz viele mit ganz viel Rechnerleistung hinter den Ohren. Und ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren irgendwann eine Story gehört. Die konnte ich mir anderthalb Jahre von ihrer Macht nicht erklären, bis ich die Lösung hatte. Und die Story hat damit zu tun, damals ist ein ziemlich junger Mann ähm, vor die Kameras der Nation getreten, ich glaube an einem Freitagnachmittag, und hat sinngemäß gesagt, hey, ähm, ich werde das Tesla-Modell 3 bauen. Ich habe aber noch gar nicht die Fabrik, mit der ich es bauen könnte, aber wenn ihr das in den nächsten Wochen und Monaten kauft für 1000 Dollar oder 1000 Euro in Europa, dann kriege ich vielleicht genügend Geld zusammen und dann brauche ich die Fabrik, so schwer kann das nicht sein. Und irgendwann in drei Jahren, aber was festes Versprechen oder so, kann ich noch nicht. Äh, dann liefere ich das Auto aus. Dieser Mann, wir alle kennen ihn, heißt Elon Musk. Und er hat ähm, von diesem Freitag bis zum nächsten Montag um 9 Uhr äh, mehr als 250.000 Vorbestellungen, 1000 Dollar Euro, eingesammelt in 48 Stunden. Äh, also eine Viertel Milliarde eingesammelt. Und ich habe spaßeshalber geschaut, wie viel hat der VW von ihrem GTE, dem ersten Hybrid Golf, im ersten Jahr verkauft und es waren läppische 40.000, die sie im Übrigen sofort liefern konnten. Und Elon Musk hat keine Fernsehwerbung gemacht für den Tesla 3, er hat keine Radiowerbung gemacht, er hat nichts gemacht im klassischen Marketing. Und das ist ja nun, ich bin ja nur in diesem Marketing zu Hause und ich von daher gefragt, wir können es ja nicht wegreden, dass diese Erfolge offensichtlich Kommunikations- und Überzeugungserfolge sind. Was macht der Mann denn, was VW nicht versteht und was VW auch nicht kopieren kann. Und vielleicht, ich habe anderthalb Jahre recherchiert und dann habe ich aus meiner Sicht die Antwort gefunden in einem Weisheitsbuch der Menschheit in der Bibel. Und ich modifiziere das hier ein bisschen mal mit dem Augenzwinkern und sage dir jetzt mal direkt die Unternehmerausgabe. In der Unternehmerausgabe der Bibel heißt es, im Anfang war die Botschaft. Und die Botschaft war beim Unternehmer. Und der Unternehmer war die Botschaft. Schau dem Elon Musk, als er seine anderthalb Milliarden Privatvermögen von PayPal genommen hat und hat Tesla gegründet, weil er gesagt hat, wir müssen Automobilbau im 21. Jahrhundert zum Schutz der Umwelt revolutionieren. Die Idee hat ihm nicht seine Agentur gegeben. Und das weiß jeder Mensch auf diesem Planeten. Wir mögen ihn verrückt halten, wir mögen ihn für Größenwahnsinnig halten. Es gibt viele Sachen, die man Elon Musk nicht gut finden kann. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Aber dieses Grundvertrauen, dass wir ihm seine Botschaft als wahr abnehmen, das genießt er bei allen. Und die Grundbotschaft, dass VW es auf einmal mit der Umwelt ernst nimmt, nachdem sie um 500 oder 600 Euro pro Auto zu sparen, äh, den Dieselskandal äh, angezettelt haben und völlig gewissenlos die 30- bis 40-fachen Abgasmengen rausgepustet haben von dem, was erlaubt war, nur um 300 oder 400 Euro pro Auto mehr Profit zu machen, da hast du natürlich einmal, wenn du so willst, die, die Botschaft schon vergeigt. Und das ist das Coole, ich glaube, wir alle, und es gilt natürlich auch für Eltern, wir reden hier nicht nur über, über Unternehmer, äh, sondern wir reden aus meiner Sicht komplett über jede Art von Führung und von Führungskraft. Äh, und dieses, dieses im, im griechischen Original, en arche, en ho logos, äh, im Anfang war das Wort, und man kann logos aber auch übersetzen mit, im Anfang war der Sinn. Und in gewisser Weise heißt das auch, im Anfang war die Botschaft, und ich glaube, die Menschen, die sich für deine Themen interessieren, die sind in welcher auch immer Form Botschafter. Und deswegen ist, äh, ist ein erstes Prinzip zu berücksichtigen, Schilderung aus einer Erzählerperspektive, ist die Definition von Stories. Wenn ich Anhänger damit gewinnen will, dann sollte ich in meiner Erzählerperspektive eine Wertebotschaft haben, die mit vielen anderen Menschen in Resonanz geht.
0: Ja, schöne ausführliche Antwort, dieses im Anfang war das Wort, dazu gibt es ja auch ein schönes Faust-Zitat. im Anfang war das Wort, hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort, ich kann das Wort so hoch doch gar nicht schätzen, ich muss es anders übersetzen und dann geht es über den Sinn und die Kraft, irgendwann auch zur Tat. Und du, Alex, bist ja offensichtlich auch ein Mann der Tat, der aber auch das Storytelling von der Pike auf Leuten beibringen kann. Ich habe auch ein schönes Zitat von Nathan der Weise, von Gotthold Ephraim Lessing, auch ein wunderbares Buch, wer es noch nicht gelesen hat. Kurz bündig die Kraft der drei Ringe. Und da heißt es auch an einer Stelle, nicht nur Kinder speist man mit Geschichten ab. Und diese schöne Einsicht, die versuchst du ja uns äh, in diesem Interview klar zu machen. Im Grunde erzählt jeder eine Story. Im Grunde, wenn wir sogar ein bisschen psychologisch äh, argumentieren, erzählt auch jeder sich selbst eine Story, wer ich bin. Wer ist Alexander Christiani? Wer ist Vlad Yachchenko? Wer ist der Zuschauer, der uns gerade hier zu das heißt, das Thema Storytelling geht viel tiefer, als wir denken. Und das Spannende für uns ist auch deine Erkenntnis, eine Story muss nicht lang sein. Es kann auch... Äh Thousand Songs is your pocket, also sozusagen richtig in einem Satz oder wir sind Papst sein. Und was ich auch sehr spannend fand, wo du sagst, es ist nicht nur für Leute wie Elon Musk und für große Unternehmen. Beispiele aus meiner Tätigkeit sind Bewerbungsgespräche. Wenn jemand gefragt wird, stellen Sie sich mal bitte kurz vor. Das ist ja der Beginn einer Story in jedem Bewerbungsgespräch, wo der Mensch drei Minuten Zeit hat, ununterbrochen. Das ist vielleicht der einzige Moment in einem Bewerbungsgespräch, wo man den Leuten eine Bühne gibt. Und diese eigene Story, das sage ich immer wieder, die muss man einüben. Man soll nicht einfach den Lebenslauf runterrattern, sondern, und das, wenn du mich fragst, wäre das der schönste oder das schönste und wichtigste Element einer Story. Ich bin gespannt, ob du dazu stimmst oder vielleicht nicht. Das Element des Turning Points oder altgriechisch Peripeteia oder Neudeutsch, der Wendepunkt, wenn eine Story einen Wendepunkt hat, dann ist es etwas, wo wir Menschen denken, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet und ich glaube, das können sowohl Angestellte, wenn sie sich bewerben, das können auch Führungskräfte, wenn sie ihr Team motivieren können und natürlich können das auch Unternehmer und Milliardäre wie Elon Musk, die dann plötzlich Twitter kaufen und sagen, ja, ich möchte für die Meinungsfreiheit einstehen und gar nicht das Finanzielle im Vordergrund steht und dazu dann eine Geschichte erzählen konkret gefragt Alex ist der Wendepunkt das Wichtigste oder was würdest du sagen ist an der Story das Wichtigste
1: also zunächst mal ich glaube wir beide kennen Joseph Campbell und sein, sein Grundformat seine Analyse Analyse in über 40 Kulturen die Grundstruktur der Heldenreise und die Grundstruktur der Heldenreise wenn man sie aus meiner Sicht richtig versteht kann man auch beschreiben als eine doppelte Heldenreise es gibt einmal die äußere Heldenreise also der zukünftige Held hat ein riesen Problem, muss aus seiner emotionalen Komfortzone heraus, <lacht> trifft einen Mentor und übrigens nur, dass wir das auch besprochen haben, jede Geschichte braucht einen Mentor, weil wenn es keines Mentors bedürfte, wenn der Blatt oder der Alex diese Aufgabe, die gerade vorhin liegt, ganz locker allein spazierengehend lösen könnten, dann wäre es nämlich eine Routineaufgabe, und keine Story, keine Heldenreise, bei der wir über uns hinauswachsen. Und um über uns hinauswachsen zu können, brauchen wir einen Mentor, der uns hilft und einen Plan. So, und dann, ob du das jetzt für dich dieser Wendepunkt ist, also irgendwann kulminiert das Ganze, es gibt mehrere Schlachten und irgendwann gibt es die große Schlacht. <lacht> Aber hier ist das Interessante und da sieht man auch eine Weiterentwicklung aus meiner Sicht in den Bond-Filmen. Ein Bond-Film war früher immer nur, James Bond rettet die Welt vor Goldfinger. Aber James Bond war vorher schon mehr oder weniger perfekt und nachher war er auch perfekt. Und inzwischen haben auch die Macher von den Bond-Filmen gesehen. Du siehst das gerade bei den letzten mit Daniel Craig, wo er so auf die Brücke geht und äh, jetzt ähm, der andere ist aus dem Hubschrauber rausgeflogen, sein großer Widersacher äh, und er könnte ihn einfach erschießen und er, er verzichtet darauf, ihn zu erschießen, guckt sich da zu seinem Mädel um und sagt, na, ich gehe, ich, ich... So, in früheren Bond-Filmen wäre er nochmal komplett erschossen worden und hier haben wir jetzt das Element der doppelten Heldenreise. Das eine ist, ist sozusagen der äußere Wendepunkt, ich gewinne die Schlacht, aber das andere ist der innere Wendepunkt, die Transformation, ich werde im Laufe des äh, Reiseverlaufs äh, ein anderer. Und insofern bin ich komplett bei dir, und jetzt können wir auch ein bisschen über, wenn wir über mein Thema Storytelling Marketing sprechen, sage ich mal, meinen Teilnehmern, schauen. obwohl das so offensichtlich ist, die meisten Agenturen haben es leider nicht verstanden. Weil wenn du bei denen die Imagebroschüre in Auftrag gibst, dann war der Vlad von vornherein immer schon ein mega cooler Typ, der ist von einem Erfolg und Nobelpreis zum nächsten und anderen gegangen, hat immer summa cum laude alles gemacht. Äh, nur, selbst wenn es so wäre, was höchstwahrscheinlich nicht die, nicht die komplette ganze Wahrheit wäre, aber selbst wenn es so wäre, würde die Image Broschüre keiner lesen wollen. Weil es wäre ähnlich spannend, wie wenn der ein, die einzige Herausforderung für James Bond ist, im, im, im neuen Bond-Film zwei Falschparker abzuschleppen vor Buckingham Palace. Wenn das die einzige, und deswegen sind so Bordfilme wie Die Welt ist nicht genug. Also wenn jemand so groß wie James Bond antritt, dann muss auf der anderen Seite es immer um die Weltherrschaft oder am besten noch was Größeres gehen, damit genügend Spannung da ist. Will also heißen, große Geschichten haben äh, große Kulminationspunkte, haben große Herausforderungen und führen äußerlich zu einer neuen Situation, aber auch innerlich zur Transformation und das macht sie eigentlich so groß und so wichtig
0: klingt äh, super gut und ich will dich ganz kurz challengen, das ist ein riesiges Thema, aber vielleicht können wir es ja kurz halten, ich weiß, du musst auch gleich weiter, das Thema, äh, nehmen dir irgendein politisches Thema der letzten 10, 15 Jahre vor, dass wir auch verstehen, dass wir von den Medien Stories erzählt bekommen, ich hatte vor kurzem auf dem Kanal Norm Chomsky zu Gast und der hat ein schönes Buch geschrieben, Manufactured Consent, was man so übersetzen kann wie fabrizierte Einigkeit und dann gibt es immer wieder sich wiederholende Propaganda wo wir denken, ach so, ja gut, das muss ja die herrschende Meinung sein, also akzeptiere ich das. Kannst du so einen zwei, drei Minuten Ausflug machen, bevor wir zum Schluss kommen und für eine kleine Überraschung für unsere Zuschauer, was, egal welche politische Krise du nimmst, was hast du da gesehen, was für eine Einigkeit wurde da von den Medien fabriziert? Okay, lass mich vielleicht
1: einleiten mit einer Vorbemerkung. Ich glaube, es gibt drei wesentliche Geschichten, die wir uns in unserem Leben erzählen, wenn man es auch als, als Unternehmer Sicht sieht. Die unwichtigsten und die drittwichtigsten sind die Geschichten, die wir unseren Kunden erzählen und guten Nutzen zu verkaufen. Zweitwichtigste Geschichten sind die, die wir im Team mit unseren Mitarbeitern teilen, weil die führen, wenn du so willst, zum Story Doing, ob wir die Erwartungen, die wir im Marketing aufgebaut haben mit Storytelling, äh, nachher auch als Team gemeinsam erfüllen. Aber die mit Abstand, und das wollte ich gerne als Einleitung deutlich machen, die mit Abstand wichtigsten Geschichten, die wir uns jemals im Leben erzählen, sind die Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und die haben eine riesengroße Herausforderung und die haben eine riesengroße Chance. Das Coole an den Geschichten, die Vlad Vlad und Alex Alex erzählt, ist, es gibt nur einen, der sie zu glauben braucht. Nämlich dich und mich. Insofern sind die auf der einen Seite ziemlich einfach. Auf der anderen Seite gibt es aber auch niemand, der uns challenged. Ja, also machen wir direkt mal eine Empowering-Geschichte. Wenn der Vlad irgendjemand sieht, dem er sich warum und wieso auch immer grundsätzlich überlegen fühlt, Sagen wir mal, weil du in der Schule schon besser warst als der Typ, jetzt ist der Mountainbike-Weltmeister und fährt irgendwo einen Hang runter, 90 Grad Steilhang, und der Blatt sagt jetzt, wenn der das kann, kann ich das auch. Mag zwar dich, äh, äh, ja, dir den Hals kosten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du da runterfährst, aber es ist to ein total empowering belief. Uh, und wenn der Blatt aus einer Familie kommt, wo sich noch keiner selbstständig gemacht hat, und der Blatt sagt, äh, wir Vlads, äh, wir sind halt eben nicht so, dann ist das ein mega disempowering belief. So, das mal vorausgeschickt, äh, haben natürlich die Medien äh, in jeder Kultur für die Kulturformung äh, eine extrem wichtige Aufgabe und Bedeutung, weil sie zu einem großen Teil über die Geschichten äh, befinden und die Geschichten dirigieren, die mehrheitlich in einer Kultur geglaubt werden. Äh, und was mich ein bisschen betrübt, äh, und schau, mir, mir geht es gar nicht darum, irgendeiner Sache Meinung für diese oder jene die Ansicht zu machen, ja, aber ich nehme mal die die aktuelle ähm, äh, Corona Situation, die Lockdowns und so weiter. Und mir geht es gar nicht darum, ob jemand ein bisschen vorsichtiger ist äh, oder ein bisschen weniger vorsichtig. ist äh, schau in jeder Grippewelle bei uns in der Familie, einige haben sich gegen Grippe impfen lassen und andere nicht. Aber es hat uns nie in der Familie auseinandergebracht äh, oder polarisiert. So, und wenn ich jetzt sehe, nehmen wir nur das Beispiel der äh, Vorstandsvorsitzende einer einer großen süddeutschen Krankenkasse hat die Statistiken seiner Krankenversicherung ausgewertet, wie viele Menschen wegen Nebenwirkungen von Corona-Impfungen äh, in ärztliche Behandlung gegangen sind und hat dieses Ding in einen Brief an das Paul-Ehrlich-Institut geschickt. Nur die Zahlen weitergeleitet. Darauf gab es innerhalb von 48 Stunden eine Aufsichtsratssitzung äh, und dem Mann ist der Vertrag fristlos gekündigt worden äh, mit der Begründung, er habe äh, Querdenker, äh, er habe Narrative äh, bedient, die Querdenkern und afd Vorschub leisten und niemand hat die Frage gestellt hat er die Statistiken gefälscht oder oder sind die Statistiken wahr und wenn die Statistiken wahr sind würde es dann nicht eine gerade einer neutralen Stelle wie dem Paul-Ehrlich-Institut die ja Entscheidungsvorlagen machen wo Politiker sich nachher entscheiden wie ist die Risiko und Chancenabwägung sollen wir allen Bundesbürgern eine Impfpflicht zumuten und so weiter und so fort und da sollte ja bei einem vor allen Dingen beim nicht offiziell zugelassenen Impfstoff eine sorgfältige Analyse der, der Nebenwirkungen mit dem ganzen Ding einhergehen. Ich nehme das nur mal als ein Beispiel und nochmal, mir geht es gar nicht darum, in der einen, für die eine oder andere Seite dort Werbung zu machen, aber ich würde mir in Deutschland Menschen wünschen, die sagen: Moment mal, was sind denn hier die, die, die Datenfakten, wenn wir eine Übersterblichkeit haben, wie auch jetzt im Moment? die de facto nicht mit allein der Übersterblichkeit aufgrund von Corona zu erklären ist. Was waren denn die anderen Dinge? Waren es, dass wir so viel Masken getragen haben? Waren es, dass wir weniger Sport gemacht haben? Waren es, dass wir unser Immunsystem geschwächt haben? Waren es, dass diese Spike-Proteine doch nicht mit allen Organismen so gut äh, harmonieren und so weiter? Und ich glaube, und da bin ich wieder, wenn du so willst, bei, bei den alten Römern, der Schulbuben-Dialektik. Äh, die Römer haben heißt der größten Weltreiche aufgebaut und äh, haben am Anfang, und hatten interessanterweise, als zweite Gedankendisziplin nach Lesen und Schreiben, noch vor Mathematik, Dialektik. Dialektik als die Kunst im, im rationalen Diskurs, Probleme von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um dann eine möglichst realitätsnahe Lösung zu finden. Und sie das römische Weltreich ist so groß geworden, dass man die Menschen mit guter Ausbildung, die Patrizier, die Söhne aus dem Adelsgeschlecht, irgendwann nicht mehr genügend hatte, und dann hat man diese patrizia wenn du so willst, den Plebejern, den Jungs äh, vom Volke angedeihen lassen und hat sie ebenfalls für Jahrhunderte äh, zu sehr guten Sachwaltern äh, in, in römischen Provinzen gemacht. Äh, also wir haben interessanterweise eine über 2000-jährige Kultur, wie man bei unterschiedlichen Meinungen äh, durchaus konstruktiv darüber streiten kann, konstruktiv sich austauscht und so weiter. Und äh, ich glaube, dass wir leider ähm, angefangen von unseren Schulsystemen, die auf diesen rationalen Diskurs als Ausbildungsdisziplin viel weniger Wert legen als früher oder kaum noch Wert legen, ähm, dass wir als Kultur dort ein erhebliches Potenzial verschenken, weil es meiner Sicht die Welt ist so komplex, wir dürften eigentlich keine Beobachtung von irgendeinem klugen Kopf, äh, die, die, die für uns alle relevant sein kann, von vornherein aussortieren, und deswegen ist so ein Labeling und ich, da ist äh, Komsky ja der Mann, der hingeht und sagt, wenn wir irgendwie mit Sprachkeulen kommen und sagen, der ist Querdenker und der ist AfD, äh, AfDler oder meinetwegen auch der ist links oder der ist grün, geht es gar nicht mehr um die Frage, äh, hat der recht oder nicht, äh, sondern so ein Motto, wer mit äh, Grünen zusammen demonstrieren geht, wer mit AFDlern zusammen demonstrieren geht, wie auch immer, äh, den muss ich schon mal im Vorhinein verurteilen. Ähm, und zusammengefasst, das macht mir, aus meiner Sicht geht es geht es im Moment so weiter, was den Ukraine-Krieg angeht. Auch da glaube ich, oder habe ich mir nicht vorstellen können, dass diese Narrative, die unsere Mainstream-Medien da raushauen, so einfach gestrickt sind, wie sie gestrickt sind. Und man sieht ja auch Stichwort Elon Musk, welche Dinge heute auf, auf Facebook zensiert werden, so nach dem Motto, wenn jemand Corona-Skeptiker ist, kommt Facebook und sagt, hey, du verstößt gegen unsere Community-Richtlinien, du hältst vielleicht jemand davon ab, der sich sonst geimpft hätte, sich impfen zu lassen. Also ich glaube, dass wir gut daran tun, stärker in Bildung, dieses alte Alexander von Humboldt, dieses humanistische Bildungsideal der Preußen, äh, zu sagen, wenn wir Menschen in vielen Bereichen vom Hintergrund Know-how und Wissen generell klug machen, dann führt es auch besser zu abgewogenen Entscheidungen in den Spezialdisziplinen, wo sie nachher Experte sind. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel dran. Und ähm, wenn ich zum Beispiel an Helmut Schmidt denke, ich habe einige Interviews von Helmut Schmidt gesehen, ähm, da war der Mann weit über 90 Jahre alt und ich habe in 10 Minuten im, im, im Interview mit ihm mehr über die Geschichte der 60er Jahre oder auch jetzt des russischen Reiches, er hat über den Russland-Ukraine-Konflikt schon noch vor 5 Jahren ein Interview gegeben. Da lernst du in 5 oder 10 Minuten mehr dazu an Hintergrund-Know-how als in der ganzen Schulzeit. Und ich wünsche mir, genauso wie wir sagen, wir brauchen kompetente Unternehmenslenker, dass wir in den Medien für Spezialbereiche genauso kompetente Journalisten haben die auch ihrem Führungsanspruch gerecht werden und mal eine differenzierte Landkarte äh, zeigen. Ähm, ich habe Freunde im äh, dem Bereich der Familie sowohl in, nach Russland hinein, wie auch in die Ukraine hinein, wir haben sogar Familien im Freundeskreis, wo ein, ein Russe mit einer Ukrainerin verheiratet ist und so weiter, wo also das Ganze hier durchgeht und die Geschichte beider Völker, die ist mehrere Jahrhunderte alt. Und die auf dem einfachen Oh, Level, wie es heute in der Politik geschieht, so mit so einem Pi mal Daumen -Ding, wir brauchen mehr schwere Waffen oh, um den Angriffskrieg zu stoppen. Ähm, ja, als, als einziges Argument ähm, ist das für mich ziemlich ziemlich undifferenziert.
0: Ja, ja, danke nochmal für diese Deutlichkeit, für den Diskurs. Ich setze mich mit meinem Kanal auch dafür ein, was du jetzt nicht wissen konntest. Auch als ich kritische Stimmen eingeladen habe zum Thema Corona und Impfung, habe ich vier Löschungen, also vier Videos wurden zensiert, wo, wozu ich mich teilweise dann gerichtlich gegen Google und YouTube auseinandergesetzt habe. Und ich sage Very das good. nochmal in diesem Video, weil ja nicht alle, alle Videos schauen, dass also man sieht als Zuschauer von YouTube, äh, wir bekommen gar nicht alle Informationen, weil massenhaft Videos und Posts gelöscht werden. Und da sieht man, was zurück zu Chomsky, was dieser fabrizierte Kon K Consent, also diese ein, die Eintracht äh, der Gesellschaft, die wir haben, egal ob jetzt beim Thema Ukraine-Krieg, Corona oder Flüchtlingskrise, dass wir da auf jeden Fall etwas Fabriziertes haben und wir genau verstehen müssen, welche Storys uns da von oben erzählt werden. Ja. Und das ist gleichzeitig auch der Übergang zu unserem Schlussteil. Ich glaube, Alex, dass äh, du und ich daran interessiert sind, dass die Leute so ein bisschen die Storys durchschauen verstehen, wie sie aufgebaut werden und gerade für Leute, die auch im Business aktiv sind, ob das jetzt Unternehmer sind, Selbstständige oder ähnliche Leute, die können die Storytelling-Methode von dir erlernen und ich habe gehört von einem großen Mentor da draußen, das war eine Eingebung, der Erzengel Gabriel hat geflüstert, dass du dazu sogar ein Webinar hast, ist das wahr?
1: Ich habe ein Webinar, Storytelling in Business ist eine, eine Gratis-Masterclass, ähm, gibt es in verschiedenen Formaten, 60 bis 90 Minuten als knackige Ersteinführung zum Thema und äh, lass mich das Ganze vielleicht mit einem, einem, einem Nutzen für, für Unternehmer oder auch Geschäftsführer in Unternehmen abschließen äh, und der ist wie folgt und den finde ich sehr cool. Äh, Stories funktionieren nur, wenn sie authentisch sind und deswegen ist Storytelling auch nicht für Menschen, die im Marketing irgendwelche ähm, ähm, Probleme vertuschen oder sonst was tun wollen, aber Storytelling ist hervorragend geeignet für Experten mit komplexen Produkten und Dienstleistungen, weil die tun sich mit Storytelling sehr viel leichter, ihrem potenziellen neuen Kunden einen Nutzenfilm in den Kopf hinein zu kommunizieren, den ihre begeisterten Stammkunden äh, von der eigenen Erfahrung her schon haben. Und von daher kann ich wirklich sagen, und das haben wir immer wieder gesehen, wenn ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer für sein Unternehmen sagen kann, ich habe begeisterte Stammkunden. In anderen Worten, wenn Menschen sich an die Filme erinnern, die sie eben mit mir schon erlebt haben, in der Zusammenarbeit mit uns erlebt haben, dann ist Storytelling eine Magic-Methode, um im Marketing diesen Nutzen ähm, auch mit neuen Kunden äh, zu kommunizieren. Und von daher, wen das interessiert, äh, sehr gerne einfach mal die Masterclass anschauen.
0: Cool, wunderbar. Und den Link dazu, den packen wir selbstverständlich unter das Video. Ja, das war also das Interview mit Alexander Christiani. Wenn dich das Thema interessiert, dann hast du gleich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, in der Podcast-Beschreibung findest du einen Link zu einem kostenlosen Webinar mit Alexander Christiani zu seinem Blockbuster-Story-Skript. Sehr interessant. Ich habe es mir schon angesehen. Das sind viele Elemente, die man in eine Story einbauen könnte. Meld dich da gerne an. Und wenn wenn du von mir lernen möchtest, wie man eine Story aufbaut, dann habe ich dazu eine 6P-Regel entwickelt. Und zwar braucht eine Story aus meiner Sicht 6Ps. Was das genau ist und wie sich das mit den Ps begibt, das kannst du lernen in meinem Online-Kurs Storytelling. Und der Link zu meinem äh, Online-Kurs Storytelling, den findest du als zweiten Link in der Podcast-Beschreibung. Und die ersten drei Lektionen sind kostenfrei. Die kannst du dir also einfach anschauen, ohne dass du dich irgendwo registrieren müsstest. Und wenn dich diese drei Lektionen überzeugen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir diesen Online-Kurs auch besorgst. Für heute war es das. Ich wünsche dir also viel Spaß bei der Weiterbildung im Bereich Storytelling. Bis bald, dein Vlad.